0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Capilla Calvario.
1: ¿Todavía te sientes incómodo empezando?
0: <risa> es que como que no termino de, de agarrar bien, no sé, raro.
1: Pues que es incómodo, ya estábamos platicando, entonces sí, darle la bienvenida que... a alguien
0: que no está aquí es un poquito extraño. Pero bueno, eh, gracias por conectarse, sintonizarnos. Ah, no con el no <risa> Encontrarnos. Con el, el, el diario, no sé. Eh, probablemente algunos nos están escuchando en nuestras plataformas bueno antes de eso voy a decir algo este domingo cuando terminó el servicio como habíamos planeado hacer eh, el anuncio ¿no? de, de que nos siguieran, de que se conectaran me escribieron así casi inmediatamente que terminé como youtuber así de que síguenos en ah. nuestro canal de youtube y dale a la, dale a la campanita y pues para cómo van las restricciones en eso te vas a convertir en un youtuber Dios me libre a todos <risa> cambio de profesión inmediatamente eh, pero bueno aprovechando que, que estamos hablando de esto si sí queremos eh, como redondear ese pensamiento uh -huh. que, del que estamos hablando en la iglesia el domingo uh, aunque probablemente algunas personas que están escuchando este podcast no siguen las transmisiones de capilla calvario o no pertenecen a, a la congregación de capilla calvario pero queremos hacer un, un esfuerzo para redondear todas nuestras redes sociales uh -huh. eh, en un esfuerzo por conectar con la gente que eso es algo que ahorita está súper difícil de, de hacer en, en
1: estas circunstancias. Sí, la verdad, todo el contenido que hemos, que hemos hecho es para la gente, o sea, es para, para el cuerpo del que nosotros somos parte, el cuerpo del que Dios nos ha... Pues la verdad sí nos ha dado el privilegio de participar. Uh -huh. Se siente raro decirlo, se siente actuado, pero sí lo siento de una forma que no me habría imaginado algunos años que lo sentiría. Siento mucho privilegio de poder ser parte de Capilla de Calvario y, y ese amor que creo que todos sentimos um, es lo que nos ha motivado a, a, a preparar y a, y a crear todo este contenido para que la gente se sienta conectada. Uh -huh. Aunque realmente pues esta conexión es unilateral, nada más es de, de nosotros hacia, hacia el resto de la congregación.
0: Sí, pero, pero sí, sí es más importante enfatizar que es un esfuerzo de alcanzar a... a... A nuestra audiencia, a nuestro cuerpo, sí. bueno, eh, eh, no, a nuestra no, gente. Sí, sí, eh, de, de, de ponernos a la, a delante de sus vías para que puedan acceder a contenido y, y recordar que somos una comunidad. Uh, creo que creo que algo bien importante es tener como un solo corazón. que uh -huh. está, está muy difícil. Eh, 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 me explico. Con tanta oferta en redes sociales puedes uh -huh. escuchar a, a cualquier pastor, a cualquier predicador, a cualquier iglesia. Prácticamente te puedes conectar. Uh -huh. Y entonces eh, yo creo que esto es muy saludable. Tampoco voy a llegar al punto de decir que tienen que escuchar únicamente lo de capilla. Uh -huh. Eso se llama secta, pero, pero sí creo que precisamente cuando estás escuchando mensajes de diferentes pastores, de diferentes ubicaciones en otros contextos, otra necesidad, o, otra cultura, uh -huh. uh, se, se puede perder un poquito la, la conexión con, con la iglesia y, y creo que es un, intención, un interés mío que Capilla y la gente de Capilla podamos pensar en las mismas cosas, al menos como tener esa convergencia en algunos puntos. Sí. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
1: Sí, no, la verdad lo entiendo, entiendo lo que quieres decir, porque no es que estemos intentando competir con um, equipos que pueden producir algo de muchísima calidad y de contenido bíblico muy, muy fregón. Realmente el objetivo no es competir porque no son cosas que son mutuamente excluyentes. Uh -huh, totalmente. Podemos escuchar de todo un poco y Pablo diría retén lo bueno y desecha lo malo. Y, y sí me parece importante que, que de alguna forma, aunque sea pasiva, participemos del cuerpo y los que son parte de Capilla Calvario, la gente que, que asiste a, a, a la iglesia de la que somos parte, que hagamos un esfuerzo consciente. De, de recibir lo que el Señor tiene para nosotros A través de, de nuestra comunidad No porque tengamos celos De que participemos O de que participen de otras comunidades Sino por el hecho de que seguimos siendo un cuerpo Ahorita a distancia Pero sí seguimos siendo un cuerpo Y también estábamos platicando De la importancia de que Dentro de la habilidad Y la posibilidad de cada quien Que la interacción no sea tan pasiva Como yo creo que ha sido en muchos de los casos mm. Creo que el staff o el equipo de trabajo, no sé si llamarlo staff, el equipo de producción en general ha producido mucho contenido y la mayoría de la iglesia, la gente, o sea, todos hemos sido pasivos en la interacción con ese contenido. Como solamente consumidor. Solamente consumidor y creo que hay muchas áreas de, de necesidad emocional, espiritual, física, económica donde la gente se siente sola y no hay razón para que se sientan solos. El único problema es que ahorita no tenemos ese espacio físico donde podemos interactuar, pero sí lo tenemos en redes. Uh -huh. Y no tiene que ser público. O sea, no tienes que poner tus problemas ahí en Facebook, en los comentarios de la transmisión en vivo, donde todos los ven. Um, todos tenemos el teléfono de Capilla. La mayoría de la gente lo tiene. La mayoría de la gente tiene tu teléfono. Uh -huh. Me parece... O el de alguien. O el de alguien de Capilla, sí. Eh, si no tienen tu teléfono y quieren llegar a ti, alguien se los puede pasar. Uh -huh. y, y sí me parece importante que seamos un poquito activos todos, o proactivos en nuestra interacción con el cuerpo. Porque si hay una necesidad, el cuerpo está para ayudarte dentro de las posibilidades y el plan de Dios a, 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 a suplir esa necesidad. Espiritual, emocional, en algunas áreas económicas, en otras áreas sociales. O sea, hay emocionales, cosas que sí. emocionales, no se diga. Hay cosas que se pueden hacer, pero... Ahorita yo siento como una venda. Entonces respecto en esa interacción uh -huh. y lo que yo puedo hacer, me parece claro y, y mi responsabilidad me parece obvia lo que a mí me toca uh -huh. hacer, pero no sé nada de nadie. Y a menos de que los estemos buscando, es difícil saber algo de la gente y sí estaría chido que se sintieran en libertad y también hasta exhortados de pues, repórtate cómo has estado. Todo bien? Sí,
0: es que yo, yo creo que hay. De hecho, esto lo estaba platicando con Wendy en la mañana que O ayer, ya no sé. Eh, el contenido que tiene la iglesia disponible tampoco es diario, no es tanto, no, no, no se trata de saturar. Pero después de nueve, diez meses, eh, yo, yo creo que es... Eh, a menos que seas muy intencional, eh, esa, ese compromiso de vamos a conectarnos al servicio. O sea, entonces el material que está de capilla se vuelve nada más otra opción. Uh -huh. y, y yo creo que desde ahí tiene que haber un, un, un interés y un compromiso de la gente. Eh, no necesariamente, es más, yo ni siquiera les voy a decir cuándo se deben de conectar o cuándo deben de ver el, el servicio.
1: Ah, ¿te refieres a si lo deberíamos de ver en vivo o
0: Ajá. ya después? Yo no puedo pedir eso, ¿no? O la iglesia no podemos pedir eso de la gente. Pero creo que desde ahí se, se va haciendo una desconexión porque es nada uh -huh. más otra alternativa. La veo sí. cuando me sobre tiempo uh -huh. y entonces me... Eh, yo como usuario o como consumidor me quita la responsabilidad uh -huh. de la iglesia de, de estar presente Del eh, y yo, yo lo entiendo no o sea, hay, creo que hay muchos factores emocionales a, allí pero piensa en, las, en los primeros dos meses, uh -huh. marzo y abril toda la gente que se conectaba compartía y comentaba buenos días aquí estamos a la orden, Dios los bendiga <risas> teníamos hasta ujieres sociales de redes que que estaban comentando y de pronto todo, todo eso fue desapareciendo y vamos viendo Cómo las vistas se difieren, gente está Viendo el servicio el martes Y entonces creo que eso nada más es una parte De lo que está sucediendo En el congregante Promedio, por así sí. decirlo no, me, no tengo que no tengo que hacerlo A las 10 de la mañana, 10 y media uh -huh. que comienza el servicio uh -huh. Pero también es eh, No hay un deseo De interactuar uh -huh. Entonces nos vamos aislando.
1: De, no hay un deseo de participar en la comunidad. Y esto es algo que la gente muy sensible a lo mejor se va a sentir lastimada. Entonces creo que podemos aclarar que no estamos hablando de que esto es un área de pecado. Podría hacerlo, pero ese no es el punto. Ajá. Más bien estamos hablando de la responsabilidad que todos tenemos de participar de la comunidad. Uh -huh. eh, si eso significa que es mejor verlo en vivo que diferido, pues eso ya es un problema que cada quien tiene que resolver es algo que en oración el Señor uh -huh. le tiene que mostrar a cada quien. Pero entiendo completamente lo que dices cuando, cuando hablas de que nos empezamos a separar de la responsabilidad que tenemos de nuestra comunidad. Porque Capilla Calvario no es tu comunidad. Uh -huh. Es de todos los que nos consideramos parte de Capilla Calvario. No existe
0: una comunidad a menos que la gente esté involucrada. Exactamente. Y entonces es, ese es mi punto. Qué bueno que, que lo aclaras. O somos un equipo de producción nada más. Ajá. Y entonces pues entonces mejor vean algo más fregón. Ajá. O sea, hay muchas sí, no, cosas o sea, más chidas, no, no mejor hechas, mejor chido. contenido, pero, pero esa no es la idea. Pero yo, yo sí creo que la idea de, de sentir de me voy a conectar al mismo tiempo que mis hermanos, voy a interactuar un poquito con ellos, está ligada a la idea de me siento solo, lo voy a escribir a alguien uh -huh. o voy Totalmente. a escribirle a otras personas a ver cómo andan eh, y entonces tener un, una una vida de comunidad donde todos sí estamos entrelazados, uh -huh. pero si, si dejamos que la iglesia se convierta en algo que nada más consumo, que ese es el problema que, que está trayendo la pandemia, eh, la iglesia tiene que ser comunidad, tiene que ser interacción, uh -huh. pero eso no, o sea eso ahorita si no somos muy intencionales, Ajá. si no buscamos a la gente, si no pedimos ayuda, si no levantamos la mano, si no eh, tenemos ese deseo y el compromiso, porque son dos cosas diferentes, se va, se va
1: convirtiendo en algo súper unilateral. Sí, sino sí, donde nada más, donde nada más recibo lo que me gusta, porque esa es otra cosa. Recibir lo que te gusta no es recibir lo que necesitas uh -huh. y usualmente recibir lo que necesitas está un poquito ligado a estar en contacto pues, o participar activamente de la interacción. Uh -huh. Es, es difícil y la verdad no puedo más que entender por qué está pasando, o sea, sí. me parece obvio no me parece sorprendente pero sí, sí creo que es importante que, o que que era importante que habláramos de esto, uh -huh. de, de cómo todos somos parte del cuerpo y ninguna parte del cuerpo, y esto es un principio bíblico, ninguna parte del cuerpo es más importante que las otras partes entonces, reach out como, uh -huh. intenta alcanzar a alguien de nuestra comunidad eh el punto no es tampoco que todos nos manden mensajes a nosotros dos, que probablemente no me mandarían mensajes a mí, te los mandarían a ti. Y aunque eso estaría chido, como quiera el objetivo es no solo que sea toda la iglesia contigo, uh -huh. sino toda la iglesia entre sí. Exactamente. Que a mí me, a mí me encantaría
0: que me escribieran y poder no, no es platicar con todos. Eh, no, no es cierto. Al mismo tiempo no. <risa> me, me encantaría <risa> ver a todos. Es, eso sí es un hecho. Eh, con algunos comer, otros un café, otros platicar eh, irrelevante. Pero... Ni siquiera esa sería la iglesia.
1: Es que es, es extraño. O sea, creo que a toda la gente le gustaría tener una relación contigo directa. Pero dentro de nuestro dentro de nuestra humanidad, la interacción física es difícil. Si la cuarentena no nos ha enseñado eso, nada no lo va a enseñar. Uh -huh. Pero no puedes ir a comer a todas nuestras casas en domingo. ¿Se ¿sí me explica? O sea, no puedes Así estar sí. en múltiples lugares al mismo tiempo. Entonces. Poner toda la carga en ti de la interacción Va a dejar muchos espacios abiertos Y gente lastimada Porque uh -huh. no le puedes contestar Ni un whatsapp le puedes contestar a toda la iglesia al mismo tiempo Exactamente Porque nada más eres un humano O sea Gracias a Dios por el cuerpo Gracias a Dios porque podemos crear esos lazos paralelos Al mismo tiempo que los creamos Verticales uh -huh. Como si estuvieras arriba de nosotros No sé cómo decirlo no, ¿Sí, sí, me sí, sí, sí lo entiendo sí, sí, O sí. sea, no estoy hablando de como Posición superpoderes espirituales, sino de posición de autoridad. Sí, sí, Entonces, como que también eso se me hace importante mencionarlo, porque creo que si toda la iglesia ponemos la carga de la interacción sobre tus hombros, estamos pecando de irresponsabilidad, porque otra vez la comunidad no es tuya nada más. Y ese no es un cuerpo sano, donde,
0: porque bueno, la cabeza para empezar no es el pastor, la cabeza es Cristo. Exacto. Tenemos que partir de ahí y, todo lo que no es cabeza, o sea, todo lo que no es Cristo somos cuerpo
1: uh -huh.
0: y, y tiene que haber interacción con más personas. Uh -huh. Para eso están los grupos en casa. Eh, para eso existió, eh, ha existido, perdón, el grupo de jóvenes, el grupo de hombres, el ministerio que se ha hecho con mujeres, eh, los equipos de servicio eh, para que con, conozcas otras personas, te involucres con alguien y, y ya dependiendo de qué tan social eres, pues bueno, pues le escribes a varias personas, te juntas con varias personas o con una. Sí, pero pero sí tiene que haber un, un deseo personal y un esfuerzo personal, sí. o sea, el, el que el que está aislado y, y no levanta la mano en el momento que no, no, nadie lo ha buscado uh, digo, ojalá, ojalá pudiéramos hacer un mejor trabajo, o yo pudiera
1: hacer un mejor trabajo de alcanzarlos a todos pero no puedo es que también es asumir mucho de los humanos ¿no? o sea, me, me parece muy increíble la expectativa tan antibíblica que tenemos de los otros humanos mm. a veces, no sé cómo decirle a la gente si me tapas los ojos, no veo, o sea no, es la única uh -huh. forma en que les puedo explicar sí. así que, no solo se me olvida la gente o sea, hay veces, porque eso pasa, estaba leyendo eh, un estudio de ¿Cuántas personas podemos mantener en nuestra mente? Y uh -huh. son en promedio 180. Y en capilla ya somos más de esos. Eso implica que en mi mente, mucha de la gente que es parte de capilla la tengo que conectar con otra gente para rec recordar quiénes son. Uh -huh. Y lo más probable es que en mi mente, los que tienen cara no tienen el nombre, y los que tienen el nombre no tienen la cara. Estoy hablando o de está, cosas. O están cruzados. Sí, o, o pienso que una persona es otra y cosas por el estilo. Uh -huh. Entonces. Necesitamos reconocer nuestra parte activa como ovejas que son parte de un rebaño. O sea, la Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor y, y, y la reconoce. Uh -huh. hay, hay, hay una interacción que no es pasiva uh -huh. desde la perspectiva del que viene a la iglesia, del feligres. Entonces, si estás lejos, necesitas tomar esta o cualquier oportunidad que tengas para contactarte con quien tengas a la mano. Y la verdad, con WhatsApp... Todos están en la mano uh -huh. Entonces a lo mejor, quién sabe, a lo mejor después de que la gente De, de la iglesia escuche esto Vas a recibir 40 mensajes Inmediatamente después eh, Y te vas a tardar un poquito en contestarlos ¿Crees que nos pero nos lo escuchan 40
0: personas? No claro que no, pero <risa> Hermana Patoni, escríbame ¿Qué tiene? Yo sé que tal vez es usted de las que ve este si, si le escribes a él No me escribas a mí, uno de los dos <risa> Ah, hermana, la extrañamos <risa> estoy hablando en plural David y yo la extrañamos aquí está
1: Wendy creo que Wendy David
0: y yo la extrañamos Dani, Wendy, David y yo la extrañamos Fernie, David, <ríe> Wendy, Dani, Steffi con Aske la extrañamos pero en todas aplica a David también tú conoces la verdad
1: madre Sí, lo extrañamos es todas esas cosas la verdad o sea pienso en en, en los chistes internos la manera en que podemos llevarnos Todas las libertades que tenemos en Cristo, y me da tristeza que mucha gente no toma parte de esas interacciones, porque están lejos y no quieren dar un paso hacia acá. Uh -huh. Porque estoy pensando en cómo empezamos a desarrollar una relación tú y yo, y nada más fue que yo iba todos los días a Capilla a molestarte. <risa> hasta que te acostumbraste.
0: Hasta que es parte de mi vida así como Liverpool.
1: <risa> <risa> Pero yo pensé que como intercerámica <risa> Simplemente es lo mejor. Eso es... <risa> Dani, por favor, edita
0: eso. Yo, yo estaba pensando cómo con, con algunas personas de, de la iglesia, eh, el contacto a veces nada más es enviar algo gracioso, uh -huh. eh, pero es... es eh, un meme o algo así. Sí. A, a veces son cosas que no, no, no nos mandaríamos con otras personas, uh -huh. pero la idea es nada más así como que aquí estoy, o sea, como, uh -huh. como hacer un pin así
1: de... Sí. Aquí estoy en tu vida, no, no te olvides que acá existo y, uh -huh. y uh, aún te amo. La verdad, yo sé que suena súper gay, pero eso es lo que es, la neta. Es, no, no te he olvidado, uh -huh. hay algo en mi espíritu que, no sé si decir, anhela esa interacción. Sí. La misma que decíamos con el Señor, no podemos decir que no la decíamos con otra gente. Uh -huh. Después de 10 meses de pandemia.
0: Sí. Entonces, bueno, creo que todos estos 18 minutos que hemos estado hablando, eh, el propósito es decirles, escríbanle a alguien, llámele a alguien, sirvan a alguien, busquen la manera de, de estar en comunicación. Si no han recibido un mensaje, una llamada, uh, si están conectándose uh, en, en redes sociales para escuchar la transmisión del servicio, eh, las cápsulas de Adviento, el podcast... Uh, o, o están viendo cosas, cosas anteriores también. Eh, hoy recibí un mensaje de una persona que acaba de, de, uh, de terminar las sesiones de preguntas aleatorias al pastor. Ah,
1: sí, Yo no sé chingos. si toda
0: la gente de Capilla los, los escuchó, pero bueno, saludos, yochi eh, que, padre que que escuchaste to, todo esto. Uh, a, a, allí está disponible, pero sí esperamos una respuesta y otra vez la respuesta no necesariamente es un comentario en Facebook o en Ajá. YouTube, sino... Sí, no eres youtuber, no tiene que ser un like. Ajá, eh, no, no es eso lo que, lo que estamos buscando, sino que eh, hagan un al, a, alcance, no sé cómo decirlo, estirarse a, uh -huh. hacia otras personas. Eh, si, si alguien está en necesidad, por favor, escríbanos. Uh -huh. Si alguien se siente solo, necesita oración, mándenos un mensaje, llámenos, es, estamos disponibles definitivamente. Pero... Pero creo que la, la, la comunidad es lo que necesitamos Y, y no existe Totalmente. comunidad a menos que la gente participe voluntariamente de eso
1: Exacto, ah. exacto Y es un buen ejercicio de humildad Y la neta, todo esto que hemos estado diciendo Se me hace un excelente O sea, se me hace que está muy, muy chido como Como fundamento, como contexto Para lo que vamos a leer uh -huh. en, en Filemón Porque en los versículos que siguen Que a lo mejor no alcanzamos a a, a, a leer ahorita, porque pues estamos avanzando así a paso tortuga o algo más lento, no sé qué podría ser más un dragón lento. Dragón de cómodo. <ríe> Pablo dice: prepárame un cuarto, Dude, porque te voy a ir a visitar. O sea, no hay nada más cristiano que. Querer estar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es el Salmo 133 o algo así que dice? Eh, De la barbada, cu ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es, esa es, la, esa es la frase que utiliza.
0: La frase en, en mexicano sería, qué rico. Ajá. O sea, es la frase que usamos sí. eh, para... Ah, qué rico estar en una cobija. Qué, qué rico en una fogata. Eh, qué rico una carne asada.
1: Qué y rico. Eso es qué prácticamente rico es... lo que está diciendo. Sí, o sea,
0: qué, qué rico estar los hermanos juntos en, en armonía. armonía. Esa, esa sería la traducción en mexicano Ajá. en mexicano
1: eh, en español mexicano
0: de, de 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 es que lo expresa así miren cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos en armonía uh -huh.
1: en ese versículo en particular ni siquiera me parece que esté haciendo referencia a qué productivo espiritualmente es estar los hermanos juntos en armonía es como decir qué fregón cuando podemos estar juntos y como el espíritu santo es, está en medio de nosotros estamos en armonía es que qué hacía jesús con la gente Comía comía con ellos eh,
0: Convivía yo Definitivamente estaba hablando Las cosas del reino, los estaba llamando Pero uh -huh. no eran predicaciones lo que hacía está el Sermón del Monte Y otros, uh -huh. otras ocasiones donde su, su plan activo De ese momento era enseñar uh -huh. En la barca, ¿no? Pero, sí. pero esas interacciones eran Sentarse, comer, convivir, reírse Conocer a la gente, o sea A, a mí me gusta mucho y lo vi hace 300 mil años, una, una serie eh, bíblica que estaba basada en el evangelio de Mateo uh -huh. y presentan a un Jesús que siempre se estaba riendo, pero no de no de riéndose, o sea, sonriendo, Ajá. contento, lleno de gozo. Uh -huh. No se me olvida esa imagen y la vi yo creo que cuando era adolescente, uh -huh. eh, porque estaba acostumbrado a ver en todas las películas y en todos los, eh, los uh -huh. programas o todo, todo el material que había cristiano disponible. Jesús siempre era solemne. Sí. Siempre era el maestro. O sufriendo. O sufriendo. O ambas. O débil. Sí. O sea, así cada vez peor, ¿no? Una peor que las anteriores. Pelo planchado. Exactamente. Y, y en este, <risa> para empezar, ponen a, a otro tipo de, de Jesús físicamente, pero, pero el, el, el espíritu de uh -huh. Dios. De alegría, de. El gozo, así disfrutando es. convivir con la gente. Eh, cuando exhortaba, dije eso, eso se parece a, a, uh -huh. a, a, lo que, a lo que debió haber sido ver a, al Señor en, en persona. Uh -huh. Y uh, creo que si sí se nos olvida ese elemento, será que también nos gusta tanto hacer lo que
1: luego se siente como raro. pero Sí, lo disfrutamos entonces nuestra mentalidad postcatólica de sufrimiento y flagelación. Nos hace sentirnos culpables acerca de algo que es parte del plan divino, la sí. interacción entre hermanos. Es como
0: que si no le estamos pasando, padre, probablemente esto no es estamos ministerio. Estamos pecando. Ajá. Pero pero no. Eh, 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 ese pasaje de, de los salmos dice que está muy chido hacerlo, uh -huh. convivir unos con otros. Y luego dice algo profundamente espiritual, donde dice que hay bendición que baja. Uh -huh. O sea, ya describe eso, uh -huh. que la barba como, de arón y el aceite uh -huh. que baja. Pero lo que está diciendo es Dios bendice ahí. Allí envía bendición y vida, y vida eterna. eterna. Así que.
1: Ajá. O sea, manden un mensaje a alguien. Supongo que después de todo eso. Es sí, eso. llámenle a alguien, busquen Ajá. a alguien y, y no sean. Inviten, no sé. Dependiendo cada quien. Los que lo hacen para Dios lo hacen, los que no lo hacen para el Señor no lo hacen. No uh -huh. hay que ser fariseicos al respecto. Sí. Uh -huh. No nos llamen regañándonos acerca de esta
0: invitación. Sí, si no se pueden, si no se quieren juntar con alguien, es que no no tiene que ser así. O no sea, sí. sea, pero la interacción, el el estar en contacto y estrechar los lazos con la gente, eso uh -huh. es lo que sí necesitamos. Sí. Eso, eso es lo único que va a fortalecer a la iglesia. Y que cuando regresemos a poder estar así, así en los servicios y en las reuniones y todo esto con toda la libertad, no se sienta raro. Así como que uh -huh. esta gente hace mucho que no sí. sabía a nadie. Vamos nadie. a
1: regresar todos con autismo, así de que nadie va a saber saludar a nadie. Le vas <risa> a extender el puño a alguien y te van a poner. Sí, te lo van a ganar. Dios <risa> le bendiga, hermano. Sí, sí.
0: O te van a un cabezazo así como que...
1: <risa> Gol no, tope borrego. <risa> tope borrego. Mi sobrino está empezando hace a hacer eso. Hace
0: mucho que no escuchaba esa expresión.
1: Es que ya no son bebés estos niños, ya son adultos hombres,
0: dinosaurios. Y justamente eh, tú le decías ahorita eh, en, en este pasaje está hablando de interacción social. No, no quiero forzar la conexión con el pasaje, pero uh, bueno, sí, vamos a cambiar de tema. En el versículo 17 de Filemón.
1: <risa> <risa> Excelente transición.
0: La peor dice Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré, en mayúsculas está. Uh -huh. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. <risa> muy bien, Pablo.
1: <risa> <risa> no puedes decir no mencionaré mientras mencionas. Ajá, pero lo hizo. Eso ah, ese otro es muy fregón, la neta, me
0: da mucha risa. ¿Crees que tenemos también una imagen distorsionada de, de Pablo? O sea, a lo mejor era un chiste local con
1: Filemón. Yo estoy 100% seguro que era un chiste.
0: O sea, tú le dirías algo así a Adán y entenderían exactamente de, de qué va. Es como
1: mi mamá cuando me dice, yo te di la vida. Y yo, mamá, eso es una herejía.
0: Perdónenlo, hermana, es que la
1: extraña mucho. No, que me perdone el señor. <risa> Pero la verdad, o sea quitándole la solemnidad y la religiosidad o Pablo estaba siendo gracioso o fue gracioso sin querer serlo, pero en o sea la idea de que pueda hablarle con esa confianza a Filemón donde hay cierta confrontación pero también está apelando a, a, a la bondad espiritual dentro uh -huh. de él, todo en un contexto donde son personas reales o sea, no hay falsedad ni protocolo en esto por eso yo asumo que hay algo de humor en esto. No mm. estoy diciendo que fuera un chiste, a lo mejor no. Realmente no estamos tan educados en cuanto a literatura hebrea o mm. ni siquiera me acuerdo si Filemón es hebreo o romano, lo que sea. El punto es que yo ahí lo que puedo ver es una interacción sana y normal entre humanos, pero llena del Espíritu Santo. Mm -hmm. O sea, no hay nada espiritual extraño, no es... Pablo intentando manipular a Filemón, haciéndole manita de puerco de si no actúas así es porque no eres cristiano, o sea, uh -huh. hay algo tan sano emocionalmente y no hay socialmente. nada místico.
0: Eso, eso me gusta mucho que no hay sí. nada de ese misticismo que le agregamos al, al cristianismo uh -huh. que de pronto ya lo hace real. Sí. O sea, cu cuando ya es tan místico ya pierde pierde la conexión con... Sí. Pero con lo deshumaniza. Los... Sí, ya ya no es algo cotidiano, ya no tiene nada que ver con con... Yo en contacto con otras personas y uh -huh. ministrándonos unos a otros uh -huh. ya es, es otra cosa. Entonces sí. me gusta mucho que Pablo no usa nada así. Sí. No, no, no le habla como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Tiene, uh -huh. ¿tiene sentido? Sí. O sea, no, no le está
1: declarando una palabra. ni sí. O sea, nomás le está diciendo lo que tiene que hacer. Sí, es que está viviendo la realidad del nuevo acceso que todos los creyentes tenemos. Al Señor a través de Jesús Ajá. y a la verdad del Espíritu Santo en nosotros, el, la llenura del Espíritu Santo como una constante, entonces ya no necesita ver ese protocolo de este es el, esta es la palabra del Señor hablando, uh -huh. que sí lo es, pero como lo está en Pablo, está en Filemón, es, siento que no hay, a pesar de que lo podría hacer y en teoría lo hace, no hay una interacción que incluye jerarquía donde yo soy más que tú, porque uh -huh. yo soy el apóstol Pablo y tú nada más eres Filemón. Mira la cartita tan chiquita que te voy a escribir ah, comparado sí. con todo lo demás que he escrito. No, no hay esa imposición jerárquica. Son dos humanos hablando uh -huh. y pues el Espíritu Santo obrando a través de Pablo, escribiendo algo en mucha humildad, asumiendo exactamente lo mismo de Filemón.
0: Uh -huh. Y hasta de Onésimo.
1: Ya está de Onésimo. Aunque bueno, a mí se me hace que lo que asumía de Onésimo como quiere lo podía ver porque todavía estaba Onésimo con él. Pues sí. Imagínate asumir, al, asumir algo de alguien en esos me donde con quien solo te podías comunicar con esos medios de comunicación así tan lejanos así de que te uh -huh. va a llegar en tres años la carta o algo así. Hijo así. O es sea, cierto. él estaba asumiendo un montón de cosas, pero esa es la fe que tenemos en el poder transformador de Jesús en nosotros. Pero piénsalo. Ahora que tuvimos la oportunidad de ver a
0: Nuestros colaboradores, hermanos y amigos de Cusco y de Colorado y allá en, en, en San Miguel. Uh, con toda confianza podríamos asumir cosas así de ellos. Ajá. O sea, de, de, de decir yo sé lo que hay en tu corazón, eh, sé lo que Dios está haciendo, digo, haciendo un lado que podemos llamarnos en cualquier momento, no? Sí, claro. Eh, pero, pero hablando de la distancia y de lo no te veo ahorita, no sé, no sé exactamente qué está pasando, pero con, con esa confianza eh, es que estoy tratando de ponerme en el lugar de, de, de palo en esto, no? Y decir, yo sé lo que Dios ha hecho. Ajá. Yo te conozco, sé cuál es tu carácter, sé cómo uh -huh. es tu corazón, sé cómo vas a tomar la, las cosas que te estoy diciendo. Aquí te va este, esta situación. Sí,
1: sí, aquí te va este torito.
0: <ríe> Literal, era un torito, sí. pero eh, está muy padre porque, Pablo le está diciendo quiero que lo recibas como si fuera yo. ¿Cómo, lo, ¿cómo le dice? El... Quiero leerlo y no decir una mentira. Recíbelo como me recibirías a mí. Le está pidiendo. O sea, le está pidiendo algo caro. Sí.
1: Eh... También por la estima que él sabía que Filemón le tenía.
0: Exactamente. O sea, si Kevin me dijera. O te dijera, les voy a mandar a esta persona, trátenlo como me tratarían a mí. Uh -huh. La vara está muy alta. Ajá. Sí. Eh, creo que, creo que eh, no sé, se me hace bien interesante que le esté pidiendo eso y le esté diciendo o recordando: Dios no hace acepción de personas uh -huh. y sé cómo me tratarás a mí. Entonces, trátalo igual, recíbelo igual, involucrarlo igual. Lidia uh -huh. con él de la misma manera, tenle sí. paciencia, tenle Extíndele amor. tenle gracia, respéntale. Tenle respeto, eh, como si fuera yo. Uh -huh. y, y, y creo que esa, pues es, es que es un principio bíblico que Dios no hace acepción de personas. Uh -huh. Uh -huh. A veces lo excluimos de nuestra vida, uh -huh. donde Dios no hace acepción de personas, pero yo no soy Dios, entonces yo sí hago acepción de personas. y Hay hasta letras de canciones que dicen eso. ¿Es en serio? Sí. Qué bueno que no sé cuáles. No entendí Ahorita la te referencia. Las mando. O las puedes decir aquí delante. ¿eh?
1: No me da más pena a mí. Más pena de lo que me debería dar.
0: O sea, letras de canciones cristianas.
1: Ajá. No, 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 no de canciones cristianas. Ah. No, claro que no.
0: no, no. me sorprendería, la verdad. ¿Escuchas música no cristiana? Eso va a ser un problema. Ese es un tema para otro. No, bueno, ya habíamos hablado de esas preguntas y. ¿Cómo se llama? Preguntas aleatoras al pastor. Ya hemos hablado un poco de la música, ¿no? Ah, sí, todo gracias ah. a eso. Porque estuvo gracioso?
1: <risa> Por las cosas que yo dije. ¿Estuvo gracioso <risa> para mí? <risa>
0: <risa> bueno, para mí, no, yo no me acuerdo, la verdad. Pero eh, el, el hecho de que Pablo le esté diciendo recíbelo como me recibirías a mí y, y, y esto, todo esto que tiene que ver con el tejido social que estamos hablando ahorita, ¿no? Mm. Uh, la, la, la vida cristiana es social. Sí. O sea, no, no puedes estar aislado. Eh.
1: Y no puedes decir que... No puedes decir que puedes vivir un cristianismo Aislado tampoco, así que yo solo con Dios Y hemos hablado bastante de eso sí. verdad.
0: Sin embargo, eso sigue saliendo Continuamente uh -huh. Yo y Dios, yo y mi fe uh -huh. Yo, y, eh, yo sea, con
1: Dios mientras odio a todos
0: Ajá y, y, y hasta ese argumento que se volvió Socialmente aceptable ¿No? De eh, Yo amo al Señor, pero tengo un problema Con la institución de la iglesia uh -huh. y, y así como como, como siempre así entre líneas dejando así una... Uh -huh. No se puede... Yo creo que las cartas de Juan son muy claras en esto. Es que no me acuerdo exactamente en cuál. Pero me parece que es en la primera. Donde deja bastante claro que no puedes decir que amas a Dios. Y aborrecer a la gente. Uh -huh. O sea, si amas a la gente, demuestras que amas a Dios. Uh -huh. Es fruto del espíritu. Ajá. Y yo insisto mucho con, con esto. Porque una vez leí una lista... De todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece el, el mandamiento o la expresión los unos a los otros. Uh -huh. Son muchísimas. Sí. O sea, es, es imposible vivir la vida cristiana a menos que estés en comunión con otras personas. Uh -huh. y, y, y pues no siempre es la gente uh, que piensa como tú Ajá. o que se ve como tú.
1: Pues uno de esos los unos a los otros que todos asumen am, amados o algo así en amense. Pero en realidad el que más me gusta es soportense. <risa> tolérense
0: perdónense eh, eh, corríjanse con, o sea, to, to.
1: están todos los obvios los religiosos los que asumimos son los morales, bonitos los bonitos pero Ajá. a mí me encanta la idea de que tenga que decir soportense tolérense porque habla de las realidades de la interacción que la gente no es perfecta y todos estamos caminando hacia la estatura del balón perfecto eso es lo que el señor está haciendo en nosotros pero Mientras llegamos Todavía tenemos que interactuar uh -huh. Y mientras los demás llegan Todavía les tenemos que entender Extender gracia Y, y a nosotros nos van a tener que uh -huh. extender gracia también Porque no hemos llegado tampoco Ajá,
0: aunque parezca
1: <coughs> Pues no sé después de esto si parezca todavía <risa> en, realidad, en realidad si no Si parecía, definitivamente ya no parece Estoy seguro de eso Al
0: haberlo dicho ya, lo arruiné, me fui para atrás <risa> Tres rayas, es obvio que no pienso eso De mí mismo ¿Qué más le podemos sacar a este pasaje?
1: A mí me gusta la parte donde Pablo se ofrece para pagar la deuda. Eh, no, sé, no sé con qué corazón o con qué intención lo dice. Obviamente no puedo leer mentes, nada más puedo asumir que, que, lo, asume, que lo dice de una forma real y honesta. Pero la idea de que se ofrezca es como cuando alguien te invita a comer a un restaurante, pero nada más de caile. Y luego que pagan la comida. A mí uh -huh. hay algo que me parece bien increíble de eso. A lo mejor es porque yo siempre he tenido. Como que algo así raro con el dinero. Uh -huh. Es pues un área de pecado en mi vida. Y cuando la gente se desprende de dinero. Me parece así algo increíble. Cuando alguien se ofrece a pagar la cuenta de todos. Digo. Uh -huh. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Pero.
0: De la buena fuente. Ah claro. Porque hay maneras de hacer eso para humillar a Terrible. Demás. Para humillar. O, o, o cuando en un, en un pleito y, y sale un problema de dinero y... ¡Ay! ¿Cuánto? Y si ¿sí sabes, o sea... Hay <risa>
1: gente que le avienta dinero a otra gente. Hay sí.
0: maneras de hacer eso que <risa> sí. son las peores. Claro. Pues hay... es que
1: todo puede hacerse mal. Sí. Yo la eh, verdad, eh, como quiera, digo comida gratis, pero ¿qué está haciendo el Señor en mi vida? Gracias por la bendición. Pero cuando lo veo como lo dices, de una fuente correcta, digo Sí. A lo mejor es a mí me parece increíble porque yo tengo un problema con el dinero, con la avaricia.
0: Es que ahora el dinero que o el problema que hubo entre Filemón y Onésimo no fue menor. No, para nada. O sea, no le robó pensando en pesos actuales. No fueron tres mil, cinco mil pesos. Estás de acuerdo que tuvo que haber sido una cantidad grande tanto como para que Onésimo no regresara y fuera un conflicto. En la familia de Filemón y en su corazón y, y en Onésimo. Y, uh -huh. O sea, algo grande que tenemos la carta a Filemón, o sea, en, uh -huh. en la Biblia. Sí. Eh, no, no, ni siquiera me puedo imaginar cómo fue el, el, el problema. Uh -huh. Y que Pablo le diga yo, yo te pago, pero sí. sea así genuino. Uh -huh. Así decir, eh, si, 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 si todavía consideras que Onésimo te debe dinero, sí. Yo, yo te lo pago, dime cuánto es Y yo y yo saldo esa deuda para que uh -huh. No te quedes con pérdida Y eso no sea un estorbo Para con, que lo recibas, para que lo recibas. Sí, sí, sí. ¿Por, ¿Por quién dirías tú algo así? O sea, híjole Tal vez mi esposa Tal, Tal vez. No. <risa> Estoy pensando si Ferny ve esto Espero que
1: no, probablemente no pero no si vas estás viendo eso, yo,
0: yo pagaría tu deuda Porque David, no, no,
1: al <risa> parecer No <risa> lo va a hacer Tal vez, no sé, que el señor me hable en ese momento cuando leí este versículo Porque pues obviamente lo hemos leído varias veces Y como está muy cortito leo toda la carta Cuando pensé en, en esta parte de, de, de la carta Recordé una frase que no es bíblica Pero se siente como si lo fuera Cuando la gente dice que Lo último que Dios transforma Es la cartera Y mm. yo sé que eso no es homiléticamente correcto lo que sea, <risa> pero se me hace muy gracioso y a lo mejor es un área que me pega, porque insisto, o sea, es un área donde yo reconozco que batallo, o sea, uh -huh. es muy extraña esa área en mí. Eh, me sorprende cómo podemos fallar en esa área y me sorprende cómo yo puedo fallar en esa área. Me parece bien interesante ver cómo Pablo está dispuesto a, a cubrir la deuda de otra persona, pero también me hace, me es congruente este Pablo que dice eso con el Pablo que dice sé vivir en abundancia como en escasez. Uh -huh. O sea, el dinero es papel con, con caras ahí dibujadas. Pablo ve la, la, la riqueza y ve la bendición del Señor de una forma mucho mayor a lo que tiene que ver con lo material. Uh -huh. Y el mismo Pablo que puede decir sé vivir cuando las cosas están muy chidas económicamente y también hay contentamiento cuando todo... Económicamente parece que está saliendo mal Ese mismo desprendimiento Le permite a Pablo decir Yo te lo pago uh -huh. Y asumo O sea, pues no, no sé cómo recibirlo No me parece una manipulación Me parecería más una manipulación Lo de yo te podría decir que me debes la vida <risas> y, y aún eso no me parece manipulación Entonces Esa intención real de saldar las cuentas De otra persona Siento que viene de un corazón que está bien desprendido de lo económico. Sí,
0: es que estar dispuesto a... Yo le meto dinero con tal de que esto ya ya quede... Eh, saldado. Quede, sí, o sea, resuelto. Ahora, piénsalo de esta manera. Pablo no estaba en su buen momento. Uh -uh. si estaba en la cárcel. Si esto lo dijera Lidia, uh -huh. la señora que vendía púrpura y así... Uh -huh. Ah, es como que, pues, pues sí, no tiene dinero, le va bien eh, eh, y, y, y puede ser generosa para... Pero si Pablo está ofreciendo esto es porque está dispuesto a pagarlo sí. ¿Y de dónde iba a sacar ese dinero? O sí. sea, o sea se, se, se iba a tener que quitar de lo, poquito de, lo, de lo que tiene Cercano a nada que tenía Ajá. Eh, o sea, es, eso, eso todavía lo hace más asombroso Pablo vivía este desprendimiento y la generosidad de una manera... Que no era teórica. Sí. O sea, literal, ¿de dónde iba a pagar una deuda como esa? Sí, si, si es que Filemón le dijera, sabes que, pues sí, nos metió en problemas, este, uh -huh. ten, estamos, tenemos una, una bronca en el rancho. Yo, yo no sé qué, cómo era la vida de Filemón. Sí, claro. ¿no? y, y que Pablo dijera, no, sí, yo, yo te consigo el dinero, yo te lo pongo. Eh, Híjole, a mí me sorprende que el Señor Jesús, cuando habla del dinero y del amor al dinero, o sea, lo pone en una competencia. Dentro del corazón del hombre, mm, hombre mm. es una competencia contra el amor a Dios. Directa. Mm -hmm. eh, Totalmente. Cuando habla de no hacer, ¿dónde haces tus tesoros? o sea, está hablando literal. Aquí en literal. ¿Acumular tierra, bienes sí. en la uh -huh. tierra o pensar en lo eterno? Uh -huh. eh, y el, todos los principios en proverbios que se han distorsionado para, para hablar de la riqueza personal. Claro. Eh, tienen que ver con, la generosidad con el, el servicio a los demás, con bendecir a otros. Con pensar en la comunidad primero. Lo vemos en voz, en, en el libro de Ruth, ¿no? Sí. Eh, o sea, to, todo <coughs> lo que tenemos cuando verdaderamente nuestro corazón es de, 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 de Cristo. Sí. Todo se vuelve de él. Uh -huh. Pero pero si sí hay esa cosa fea uh -huh. en el corazón que da pie a que haya dichos como ese. Uh -huh. Que en muchos sentidos, bueno, no sé si sea cierto, pero, pero tiene sentido de decir sí. es lo último que llega a, a los pies de Cristo
1: porque es lo que más nos cuesta soltar. Sí, sí. Y es, es una muestra muy clara de fe, de, de una fe sobrenatural que toda la fe es sobrenatural, pero siempre en nuestra mente creo que separamos lo que el Señor puede usar para bendecirnos económicamente y lo que nosotros podemos hacer para bendecirnos. A uh -huh. nosotros mismos o a lo mejor no es bendición Pero eso me parece Interesante eh, La idea de que alguien en la situación económica De Pablo dijera Yo me las arreglo pero Puedo hacerte esta promesa
0: uh -huh.
1: yeah. Es como extender un crédito Sin saber cómo lo vas a pagar O más bien pedir que te extiendan un crédito Sin saber cómo lo vas a pagar uh -huh. Y en este caso no es un crédito para mí Es para otra persona Es como ser el aval de otra persona Pero en realidad tú eres el que lo va a pagar Es es algo increíble. Me, me recuerda obviamente el sacrificio de Jesús y verlo en Pablo um, hacia Onésimo con Filemón. O sea, no me, puedo no me puedo imaginar una mejor situación de esa, donde toda la gente llena del Espíritu Santo se tolera, se soporta, se pide perdón, se confronta.
0: No se abusa, porque imagínate que, que el corazón de Filemón fuera otro. ¿Sabes qué? Sí. Uh -huh. Necesito los 200 mil pesos que...
1: Que me robaron. Que
0: me robaron. No, no tengo idea, ¿no? ¿Cuál sería sí. el equivalente? Y, y, y que abusara de... De, de esa oferta. Uh -huh. Porque Pablo no lo está haciendo al aire. No uh -huh. le está diciendo como para hacer un punto. Yo no creo sí. que sea así. Al mismo tiempo, sabe que Filemón no va a abusar de él. Uh -huh. eh, no porque... o sea No porque asuma bondad humana. Uh -huh. Sino porque sabe lo que Dios está haciendo. Y, y sabe las palabras que le está escribiendo van a tener el efecto correcto y que Filemón va a responder de una manera piadosa también y, uh -huh. y Onésimo no va a volver a hacer una
1: tontería sí. eh, es que también es Pablo no abusando de Filemón También. O sea, uh -huh. si la parte que es interesante es Filipenses 2 desearía no tener que repetirlo todo el tiempo pero sería más fácil no repetirlo si lo pudiéramos vivir uh -huh. a la primera pero no es algo que entendemos, es algo que el Espíritu crea en nosotros, asumir que los demás son más valiosos que nosotros mismos. Entonces Pablo en su corazón piensa necesito ofrecerle esto a Filemón porque quién sabe cómo le esté yendo. Se me hace gracioso porque como que en mi mente es Pablo estás en la cárcel, no le ofrezcas ayuda a nadie. Uh -huh. Eso es lo que mi mente humana me dice Pablo. Y si le ofreces ayuda a la gente cuando tú ya no estés en la cárcel. Pero en la mente de Pablo Filemón es más importante que él, sus necesidades, uh -huh. su bienestar es más importante que el propio. Entonces en su mente necesita Pedir, uh, necesita ayudar a, Fil a, a Filemón A pesar de que en teoría Él está en una peor posición uh -huh. Filemón siente lo mismo acerca de Pablo Y Onésimo está creciendo En ese sentir, entonces Pablo con confianza se lo puede mandar a Filemón Sabiendo que Filemón no le va a volver a fallar No porque aprendió la lección Sino porque el espíritu Está obrando uh -huh. Y parecen la misma cosa, pero no lo son Y no estoy diciendo que sean mutuamente excluyentes Pero hay algo ahí que me parece Bien, o sea imposible de creer o sea no sé si he conocido mucha gente muy desagradable pero uh -huh. digo nunca he visto un humano hacer eso nunca he visto un humano donde no esté obrando el espíritu santo que haga eso uh -huh. siempre hay así de que te lo hacen una notita y te lo dejan para después sí, y no he conocido a gente tan mala creo yo yo creo que todos los humanos somos así y luego el espíritu santo algo milagroso hace algo milagroso uh -huh. y eso es lo que está pasando aquí y, y la situación es perfecta, literal es perfecta, porque ni Pablo abusa de Filemón, ni Filemón abusa de la confianza que le está depositando Pablo Y Onésimo de ser el deodor se convierte en el que ayuda uh
0: -huh. El chido? útil, que es un principio de, de la rest restauración, eh, el que ofendió restituye, Ajá. El, que, el que robaba no nada más ya, ya no, no roba, roba. Sí. trabaja con sus manos para ayudar al que tiene necesidad es lo que dice la Biblia, no nada más es ya no haces esto, sino hay, hay una extensión de otra manera. Sí. Y, y en este caso, pues, Onésimo, híjole, no es que a, a mí me gusta mucho pensar el drama alrededor de todo lo que lo que lo que platica la carta. No y eh, si fuera una película o si lo pudiéramos ver de una manera visual, tener que regresar con la carta y lo ah, perdón es que te manda esto. Pablo, aquí está mi recomendación seguramente le pide una disculpa, pero, o sea, todo lo que está sucediendo uh -huh. uh, sería terrible, como lo decías ahorita, a menos que Dios esté obrando en los uh -huh. corazones de todos ellos y, y agregándole, obviamente. O sea, yo, yo pienso en la familia de Filemón. Uh -huh. Lo que esto le causó a su familia, a los otros esclavos o empleados, eh, o sea, eh, un, un daño como este no es, no es en una sola persona. Uh -huh. hay, hay otras personas, pero se, se asume o se espera que Filemón está haciendo su trabajo, va a responder en su casa y, uh -huh. y, y, y todas las personas involucradas uh, con todas las...
1: Está interesante Con sí. todas las
0: variables que, uh -huh. que eso trae.
1: Sí, sí, sí. Eh, digo, es agregarle demasiado, pero es la esa es la realidad. Sí, 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 sí. O sea, no es lo que dice la carta, pero es un punto muy interesante. Pablo le está pidiendo a Filemón que se, vuel se vuelva el mediador entre Onésimo y todos los demás que salieron lastimados por lo que hizo Onésimo. Uh -huh. Porque una vez que Onésimo está con Filemón, ¿quién va a hablar a favor de Filemón? Pablo ya no está. Ajá. Pablo está en la cárcel en otra ciudad. ¿Quién va a hablar a favor de Filemón? Perdón, ¿a quién va a hablar a favor de Onésimo? De Onésimo si no es Filemón. Uh -huh. mm, qué o sea, no es cualquier cosita, es no solamente recibe al que te lastimó, sino... Ayúdalo. Y defiéndelo. Defiéndelo, ajá. Contra la resistencia que con justa razón todos los demás van a tener frente a su regreso. Ajá. Uh -huh. Yo sé que el Señor puede hacer muchísimas cosas. O sea, yo creo en un, en un Dios que, que hace milagros físicos increíbles, pero eso me parece un milagro. Sí. Difícil de creer.
0: Este es un evento de comunidad.
1: Este es Otra vez, por eso de decía, comunidad. no quería forzarlo, pero es que ahí está. Eh, es un caso extremo, pero si esto puedes, si esta relación se puede reparar, mándale un mensaje a alguien.
0: <risa> está más fácil. Es, es que Piénsalo. ¿Qué esposa o qué hijos no reaccionarían de una manera protectora o defensora uh -huh. si, si una persona fue ofendida? Sí, claro. Eh, piénsalo en una familia que tenga un negocio uh -huh. y lo defraudaron a él. ¿Qué reacción tendría la esposa? ¿Qué piensan los hijos? ¿Qué piensan sus amigos y, el, y, y la comunidad alrededor? Los que se enteran, uh -huh. los a lo mejor no son afectados directamente pero todos los que vieron el daño, cómo les costó recuperarse de eso, uh -huh. eh, los problemas que generó probablemente en, en el matrimonio, o sea, cosas que podemos inferir nada más por la humanidad que conocemos, ¿no? Claro. Y, 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 y ahí viene de regreso la conmoción que eso va a causar en toda la familia, en el negocio, en, en todas las partes, en los amigos, en los que ya estaban ofendidos, en los que deberías de mandarlo a la cárcel, claro. cómo te vas a dejar, uh -huh. eh, cómo se le ocurre a Pablo que pedirte algo como esto, Todas esas fricciones que seguramente surgieron. Uh, Pablo está esperando que el Espíritu Santo obre, pero pero tiene que haber alguien que lidie con eso. Sí. Entonces la carga en Filemón es mucho más grande que nada más el perdonar y dejar
1: pasar la ofensa. O sea, es, es sí. más complejo que eso. Totalmente. Y, y por eso me gusta la idea de tener estas conversaciones eh, y, y cómo imaginarnos. Toda la interacción porque creo que el mensaje de esta carta, porque lo ves y es tan corto que a veces ignoramos Filemón uh -huh. porque creo que no le damos el beneficio de la duda o el mérito de lo increíble que está sucediendo en esa en esa interacción, en esas tres partes. Sí, pues preferimos romanos, ¿no? Así como. Ajá. El... Sí, pero es que no vemos todo lo que está pasando por debajo y asumimos que nosotros haríamos lo mismo si todos fuéramos así de buenos. Uh -huh. Pero realmente el punto creo que de Filemón es las interacciones humanas son difíciles, prácticamente imposibles, y eso no te excusa de no ser de bendición, de no amar, de no perdonar, de no soportar, de no tolerar. Uh -huh. Pero es tan corto que a veces, consciente o inconscientemente, nada más como que es que, lo es, pasamos. que es
0: como muy fácil leerla como si fuera una fábula,
1: Ajá.
0: o sea, una un... historia así imaginaria, Ajá, algo chiquito que que, que... O sea, como que lo puedes desconectar de la realidad uh -huh. Cuando las implicaciones son bastante fuertes
1: Claro, o sea, gente que no puede perdonar a su mamá y a su papá Gente que no puede perdonar a un amigo que los lastimó Que no puede perdonar a un jefe que los trató mal uh -huh. eh, Las interacciones humanas son difíciles
0: Hay familias que se dividen para siempre uh -huh. Iglesias que jamás se restauran uh -huh. Amistades que se pierden, así uh -huh. quedan sepultadas por, por precisamente este tipo de cosas. Sí. Y, y, y creo que lo, que lo que vemos también es una expresión del Evangelio muy evidente de ser mediadores, de ser pacificadores. Sí. Eh, porque a, a los cristianos se nos llama al Ministerio de la Reconciliación, Ajá. a los hombres con Dios, primeramente, uh -huh. ¿no? Sí. A estar en paz con todos tanto como sea posible, pero... Mediar entre las personas Procurar la paz, no solamente yo estar en paz Con los demás, sino que haya paz Ajá.
1: Que haya armonía sí. eh, Ese es el jale que le están pasando A Filemón Sí. Y asumimos que paz es No digas nada, que no haya ninguna Confrontación, sí. que no haya ningún pleito Que nadie As llore Asumimos que paz es, ey ya cálmense ah, Soy un pacificador, así nos ponemos sí. la medallita el, que, que se para nos... la
0: pelea, ¿no? así nomás Y uh -huh. ya vayas a su casa, eso, sí. eso no es paz
1: El pacificador es el que Vive la dificultad de la confrontación, pero no le saca la vuelta.
0: Uh -huh.
1: Eso es amor. O sea, cuando yo pienso en todas esas interacciones, no puedo dejar de glorificar a Dios. O sea, literal, no puedo dejar de decir ningún humano haría esto. Dios en las personas hace esto uh -huh. porque lo he visto en la carne y he visto cómo no funciona. He visto a gente que se cree moral intentar resarcir así sus relaciones con otras personas mm. y he visto como siempre se queda ahí la piedrita en el zapato donde no pueden soportar y las conversaciones incómodas y las indirectas y todas esas cosas que yo so ya son tan parte de la cultura que actuamos como si fueran la versión moral de perdonar a alguien y volverlo a recibir después de habernos lastimado esto me parece completamente diferente y me parece digno de glorificar al Señor pero tenemos que Analizarlo a profundidad. O sea, como masticarlo, uh -huh. platicar al respecto y empezar a ver cómo esto se parece a dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida y qué parte nosotros tomamos en. En esa dificultad, o sea, en esas relaciones que no sanan uh -huh. en vez de asumir que todo es culpa de los demás. Cómo esto es mi responsabilidad? Sí. Qué, qué haría Jesús en mi lugar, no en el lugar del otro, en el mío? Qué, qué parte me toca? A veces es ser Pablo.
0: Eso uh -huh. es como que a ver, vamos a ver que esto se resuelva. Uh, pienso en, en, en otra carta donde dice a uh, Evodia y a que por favor arreglen sus problemas. Eh, pero, pues bueno, ustedes ayúdenles a arreglar esos problemas. Uh -huh. eh, a veces somos onésimos. Somos los que fallamos. Ajá, y los que tenemos que ir a, oh, perdón, y uh -huh. hacer todo lo posible por recuperar la confianza y. y, uh -huh. y, y Ganarnos otra vez eso, sí. uh, restituir el, el daño que, que causamos, que no, sí. no siempre es, o sea, hay una parte que no se puede compensar completamente, o sea, claro. eso, es, eso es obvio, pero creo que la restitución no tiene que ver con eso necesariamente, sí. Sino, sí. sino con reconstruyes todo lo que puedes, sanas todo lo que puedes, uh -huh. uh, tampoco se trata de vivir pidiendo disculpas por uh -huh. lo mismo que pasó hace cinco años, sí. sino... Hago todo lo que puedo para que esto ya quede en el pasado y, y, y realmente no nada más
1: demandar que me perdonen Que esa es otra cosa sino Ay no No hay ninguna situación donde de Demandes que te perdonen Donde debería ser perdonado No me mm. puedo imaginar ninguna porque Jamás le demandaría yo a, a Jesús que me perdonara de mis pecados no, no le demandaría de que Señor No me vas a perdonar de mis pecados Pues no que muy lleno de misericordia Ugh.
0: Pero, pero eso sí se lo dirías a alguien. O sea, no tú, sino es algo que. Ah, no,
1: claro que no. Yo <risa> no sé. No, en el cuello. Por favor, de nunca decirlo. lo
0: hagas. Pero, pero eso es algo que, que. que Ese es el argumento que se usa. Pues no que cristiano, pues no que muy. O <risa> Ay, sea, no es
1: que qué horribles son los humanos. Es, es, es increíble cómo queremos obligar a los demás a que nos perdonen. Qué rollo, qué interesante está eso.
0: Entonces, cuando somos onésimos, ¿no, o sea, no puedes, no puedes llegar con eso. Cuando somos Filemones es... Oh, Dios, yo no, quiero lidiar con esto, pero pues sé que tengo que perdonar. Uh -huh. to, como a mí se me perdonó y tengo que ayudar a uh -huh. suavizar esto con todos los demás. Y no, sé, eh, eh, es, está muy padre todo lo que se le puede sacar a Filemón. Sí. Uh, y, y obviamente pues hay que tener cuidado no, 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 de no, 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 pero sabiendo cómo son las interacciones humanas, cómo se, uh -huh. ¿cómo se vería esto si te lo hicieran a ti, a tu amigo, uh -huh. a tu esposa, a, a tu a, o sea alguien cercano, uh -huh. a tu mamá, a, eh, todo lo que sale y, y, y todo donde. O sea, no, no te puedes ir libre de, 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 de una no. cosa como esta, así de que. No.
1: no es que siempre tenemos que sacrificar un poquito más de nuestro orgullo. Tenemos que ejercer un poquito más de nuestra humildad. Tenemos que pedirle al Señor que cree ese resultado sobrenatural en nosotros porque no pasa solo. Uh -huh. Y necesitamos asumir que también nosotros participamos de la parte deudora. Sí. Que no todo es culpa de los demás. Uh -huh. Y necesitamos pedir perdón de verdad. Perdonar de verdad. Y hacer un esfuerzo por crear esos puentes donde la confrontación lo que crea es restitución, uh -huh. no humillación de okis, porque ¿para qué humillar a la gente? No, no. Pues perdónalo, ¿por qué no lo perdonas? Porque eso también se está bien insano, así de que mmm, perdónalo, pues ya perdónalo, ya abrácense, clásico. Como con niños. Ajá, ¿verdad? papá, que ya, ya ya, que está muy buena la película, ya quiero que se callen, eso es lo que significa, a ver, abrácense. Es algo más que eso.
0: Uh -huh.
1: A lo mejor a los papás sí les funciona. Hey, ya abrácense. Pero los adultos es que a lo mejor con niños como ellos sí se pueden perdonar así de rápido. No tienen tan buena memoria ni tanto resentimiento como nosotros, pero un adulto nada más. No, ya perdónalo. Necesitamos sí. ser pacificadores, pero de verdad uh -huh. no esa cosa rara que creemos que es paz. Entonces lo que yo propongo es invítenos de... a una carne asada. <risa> Perdón, digo no, no, no era no, lo, lo que iba a proponer, no, no, pero no, 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 pues, yo dije otra cosa.
0: Siria, eh... Ya sé lo, <risa> lo, lo que iba a decir.
1: Pues la carne es muy buena idea. Estaba pensando en un costillatón.
0: Eh, no, no sé. Iba a decir algo como... Bueno, en, en, lo, en lo... Baby steps. Mm. Antes de llegar a restituir y perdonarnos y todas estas cosas que tenemos que avanzar en eso. Mándale un mensaje a alguien, llámale a alguien, escríbele
1: ¿Sí? a alguien, sí. busca a alguien. Hay que empezar a ejercer esa... Como es, es que yo le llamo sacrificio. Creo que la gente le da una connotación religiosa, pero si estoy viendo una serie, mandarle un mensaje a alguien puede ser un sacrificio. Mm. Podemos darle, podemos usar la palabra que quieras. Hazlo y ya, problema resuelto. A lo mejor la palabra sacrificio es muy religiosa y se siente muy así como que Autoproclamador así de que voy a sacrificarme y mandarle un mensaje a alguien.
0: Esfuercito.
1: Pues, es Ajá. Pero mínimo, o sea, empieza con algo hoy, ya. No esperes uno, con una persona. No necesitas estudios bíblicos de ningún tipo para extender tu mano y amar a alguien.
0: Ya, hágalo hoy. No sé, no sé cuándo van a escuchar esto. Este, este podcast va a salir en unos días. Entonces, ese día háganlo cuando uh -huh. escuchen esto. Ahí Como mismo. quiera hoy aplica. Hagan una pausa eh, para, para... Buscar a alguien para extenderse hacia alguien, para pedir ayuda a alguien, lo que sea que tenga que ver con los demás. Y luego nos platican cómo les fue con esto. En eh, una carne asada. En un costillatón. Amén. Que disfruten su mañana, tarde, noche, madrugada. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Capilla Calvario.